0: Pero bueno, estamos, Mariano, en, aquí compartiendo el piso con eh, la mesa, con eh, Diego Baños. ¿eh? Así que tenemos la posibilidad de hacer las preguntas técnicas que hoy eh, se te ocurran, Mariano, que vos sos bastante picante desde el punto de vista técnico. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Lindo lindo otoño tuvimos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tuvimos
1: muy buena lluvia, en el fin de, de verano, principio del otoño... Que eso hizo que, que, que los cultivos de verano terminen de la mejor manera, la mejor implantación de, de, la, de después en el, la parte forrajera, las pasturas, los verdeos. Eh, la verdad que... Bien, y llegaron
0: los cultivos de segunda. ¿eh? Llegaron los cultivos de segunda a terminar, ¿cierto?
1: Lo, eh, sí, en su mayoría las hojas sí. Y bueno, maíces hay, hay que verlo. Estaban cerca de madurez fisiológica y hay que ir ahora la semana próxima a los lotes. Uh -huh. No Creo que por lo que tuvimos recorriendo, la mayoría son todos eh, sin problema de cosecha. Uh -huh. eh, ¿Qué quiere decir esto? Cuando cae una helada muy temprana, digamos, ya el, el cultivo no alcanzó a formar el grano y no se puede cosechar, no tiene un valor comercial ese grano. Por lo que estuvimos siguiendo, creo que sí, va a haber un impacto en el peso de mil granos, creo sí, que va supuesto. a caer el rendimiento, pero bueno, sí. bueno, se pero, van a cosechar.
0: pero con una con una helada en mayo, digamos, eh, yo creo que los cultivos que estuvieron sembrados para grano en segunda llegaron de alguna manera, o sea, con fechas de bueno. hasta ciclos adecuados y fechas hasta el cinco de, de enero de siembra, siete de enero de siembra, tienen que haber llegado, ¿no? Bueno, uno de los temas que, que traje para charlar, que a través de
1: nuestra plataforma que hacemos el seguimiento, son los grados día de los cultivos, del, y en este caso del maíz.
0: Bueno, vamos a, a entrar en eh, el tema. Entonces. Para ahí es, es el. Sí, el tema, el tema que, que nos convoca, eh, <coughs> vamos a aclarar que ya eh, Diego Baños es un técnico, un agrónomo, eh, que ya ha estado en nuestro programa y está a cargo de, digamos, es el sugerente, ¿no? En Nutrien, aquí sí. en la planta Nutrien de Coronel Suárez. Él se ocupa de, digamos, eh, hacer un servicio integrado de, de asesoramiento y... Eh a su vez la venta de insumos y la logística en la aplicación de fertilizantes y tratamientos eh, desde esa planta. Y estábamos hablando un poco, siempre estamos en conversación permanente y tratando de combinar agendas para poder invitarlo a nuestro programa porque tiene un, un perfil técnico que, 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 que a los que hacemos y producimos este programa nos interesa mucho. Y encontramos este tema que es el tema de el recurso digitalización eh, digitalización de la información, eh, respecto de la importancia que tiene en el seguimiento, en la forma de, de ver eh, en los procesos eh, y en la forma de obtener información, tan importante como los fierros, no o sea, eh, como la maquinaria agrícola en sí. Eh, una visión un poco más, eh, digamos, no diferente, sino un, una, una visión que tenemos que empezar a, a ponderar. Eh, contanos un poquito al respecto ¿Qué es este tema de la digitalización de, eh, en el agro?
1: Bueno, con, bueno, como decías vos Estamos hablando cada vez más de la palabra digitalización uh -huh. eh, Digitalización, bueno En distintos sistemas productivos Hasta en nuestra vida, cómo nos fuimos digitalizando uh -huh. Puntualmente hablando del agro La digitalización, bueno, no es otra cosa Que, 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 que meterle un sistema más informático, o para no repetir la palabra digital, en, en, en este sistema productivo. En, caso, en el ejemplo, bueno, que hablamos nosotros, tenemos una plataforma digital, uh -huh. repito de nuevo, sí, sí. que es de la empresa de, de Nutri, que se llama Angelon. Un software. Un software. Un software que es donde recopilamos información y analizamos los,
0: los lotes y bueno, hacemos el seguimiento de. De los lotes de los clientes, de los productores que trabajan con nosotros. Eso te permite de alguna manera ir almacenando esa información sí. y poder hacer efecto comparativo año y, y lote, ¿no? Sí, 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 correcto. Lo que hacemos es aumentar
1: la cantidad de datos, analizarlos en, en tiempo real, de una parte que, que hacemos el seguimiento de los cultivos, y otra y, y otra información que le hacemos la planificación de los cultivos para el... El Para el análisis, sí, la planificación de las, de las siembras posteriores uh -huh. eh, El tema de, de las herramientas que tenemos en el seguimiento de los cultivos Bueno, principalmente tenemos bueno, las imágenes satelitales Que se vienen hablando ya en los últimos años Que cada vez son más importantes uh -huh. eh, es, Esas imágenes satelitales nos dan un, un dato de NDBI, Que es, entre otras cosas, es lo que realmente absorbe el, el cultivo Y nos da un, datos de, de cuál... ¿Cuál bien está? o ¿Cuál, cuál sano está? o, o, o es qué índice verde? Lo que índice verde, claro. Índice verde.
0: O sea, vos haces una foto, interpretación, una imagen, una interpretación de una imagen satelital. Exactamente. La
1: plataforma ya lo hace
0: directamente. Lo hace directamente.
1: Lo claro. hace directamente. Nosotros vemos el índice verde, el que, que es, un, es un factor que se llama NDVI, que compara. Ajá. Eh, después, la plataforma nuestra también tiene un informe climático, que diario, no tiene la precisión de una, de una estación meteorológica, porque porque lo que hace es, hace un, eh, cruza información de, 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 de estaciones meteorológicas que están conectadas online, eh, con el lote en cuestión que estamos analizando. Uh -huh. Después, bueno, otro tema o muy sea que importante. que puede de alguna
0: manera relacionar cuál sí, pues. fue el digamos la carga, digamos la situación, el, el contexto climático de la sí. campaña, con el índice verde, con la técnica de aplicación de fertilizante que se haya hecho para hacer alguna predicción de, de, de digamos sí. de cómo resultó la cosa.
1: Exactamente, nos nos va dando información para hacer bueno, un análisis y ejecutar bueno la labor que estemos por hacer. Eh, después otro tema, bueno como vos dijiste, a ver si llega o no el cultivo, también ese informe climático, nosotros lo que sacamos es el GDU, que son los grados días, la acumulación térmica que tiene cada cultivo, como sabemos cada cultivo necesita grados térmicos para ir desarrollándose, uh -huh. que otra cosa que, bueno, la, la, la temperatura media menos la temperatura base. Puntualmente hicimos un seguimiento ha sido esta campaña en Conta, el, contarnos
0: el un un qué qué es eso, qué es temperatura temperatura para 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 el, para el llano del productor, para productor que no que no qué es temperatura media... temperatura la temperatura Vamos media... Vamos eh no, no, no nos corre no, no, nadie.
1: olvídate olvidate el reloj,
0: olvidate el reloj relajate. Bueno. ¿Haces yoga? Pues estoy haciendo no. yoga, Lola, ¿sabes? No, yo creo que, creo es, que, es que le buena.
2: viene muy bien. Esto es lo que puedo acotar al respecto.
0: Bueno. Eh, contanos qué es esto de la temperatura media, la temperatura base. Contanos un poquito para que el productor entienda, de alguna manera... Eh, la importancia de los grados días, de la acumulación de los grados días
1: Bueno, la temperatura media la, el, Se saca de un cálculo de la temperatura máxima más la mínima Dividido 2, uh -huh. entonces nos da una temperatura media Sí eh, Eso es el, el tiempo térmico Transcurrido en un día que va acumulando el cultivo Cada uh -huh. cultivo tiene una temperatura base Que por de, debajo De esa temperatura no tiene crecimiento uh -huh. En este caso en el maíz eh, Nosotros estamos tomando La temperatura base de 10 como en Estados Unidos, en la Argentina hay algunos programas que usan la temperatura de base 8. Nosotros, uh -huh. como trabajamos con nuestro semillero que tiene casi toda la genética de Estados Unidos, uh -huh. correlaciona muy bien con la temperatura base 10. Perfecto. De acuerdo a ese tiempo térmico, estamos eh, o sabemos más o menos en qué estadio está ese híbrido, uh -huh. puntualmente hablando del maíz, ¿no? Sí, en sí. La soja es más complejo porque ya no metemos fotoperiodo y es más difícil uh -huh. tener ese dato. Eh, y después también planificar con los grados día y con los grados día acumulados de los últimos 3, 5 años, sabemos más o menos, planificamos en qué, cómo van a llegar los estados fenológicos en distintos momentos de la campaña. donde ponemos la floración, dónde va a estar la madurez fisiológica, por ejemplo, importante en estos maíz de segunda, a ver si zafan o no de la helada, pasan o no pasan. Eh, después, bueno, eh, más que nada eso. Eh, eso lo vemos cada vez mucho más importante. Y bueno... También, o sea, lo que estamos analizando son los híbridos que nosotros comercializamos, que son los que seguimos y los que conocemos. Eh, para que sea una recomendación mucho más precisa y de acuerdo al ambiente y, y al posicionamiento.
0: Y est estas herramientas seguramente sirven para que el productor eh, pueda también tomar decisiones que tienen que ver con lo que viene, ¿no? Con lo que viene... O sea, eh, en qué momento voy a poder cosechar, en qué momento va a estar, digamos, con qué humedad voy a poder cosechar, qué destino le voy a poder dar un, a un lote. Todo lo que surge de una planificación de campaña que a los que no son del agro le contamos. O sea, no es eh, que un cultivo arranque y termine y se terminó la película, que va John Wayne caminando solo, así, hacia el horizonte, que eh, y terminó. O sea, eh, en nuestro caso estamos hablando de un sistema continuo, como lo hablábamos recién con Bumper, un sistema continuo en donde todo el tiempo tenemos que estar decisión, tomando decisiones que impacten sobre el sistema, no sobre el cultivo en particular. O sea, la visión de cultivo, me parece que este, esta herramienta que nos estás eh, tra trayendo tiene más que ver con la visión del sistema y no del cultivo. O sea, del sistema del lote in integrado al clima, integrado a las decisiones de manejo, integrado a los materiales que uno le eh, siembra y no al cultivo específicamente, ¿no?
1: Correcto, correcto, Martín, sí, es eh, meter mucho más información en el proceso. Como decís, es un sistema que está en un proceso, en los distintos procesos productivos, estamos metiendo e e esta plataforma, esta digitalización, para volver un poco la, al no tema, para, para recopilar mayor cantidad de datos, lo que se pueda definir, o sea, lo que se pueda mejorar, digamos, en este cultivo y si no, para la planificación futura que como vos decís, es un ciclo
0: ¿Cómo se mezcla esto con, por ejemplo, las propuestas de, la otra vez tuvimos a una conversación con Agustín Vila por el tema Precision Planting sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se mete esto? en, ¿Cómo se junta en el sistema de, de que, que nutrien o que la plataforma que ustedes manejan eh, interactúa con otras plataformas tanto sí. o sea la de Precision Planting como la de cualquiera sí. ¿no? O sea, eh, hay montones de, de oferentes.
1: Tenemos... Productores que ya hace creo que tres años que estamos trabajando Que tienen precision planting uh -huh. Nosotros con toda esta información y ese seguimiento de los cultivos Lo que hacemos después es una caracterización del ambiente uh -huh. Y con, con esa caracterización del ambiente Hablamos con el productor a ver cuál sería la densidad adecuada La plataforma nuestra es muy amigable con casi todo lo, 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 la, digamos las, las computadoras de todas las máquinas digamos uh -huh. o sea De siembra, de uh -huh. mapa de rinde, de pulverizador y demás no con todos los, sistemas, con eh, todos los sistemas Mencionemos que hay un
0: montón de sí, sistemas o sea, montón Para de no quedar sistema.
1: en una marca específica Exactamente, hay un montón de sistemas con diferentes marcas eh, Cada vez son más eh, Que inter pueden interactuar todo Cada vez más universal el, el, el formato Lo que hace que sea mucho más integrador Y más, y más sencillo uh -huh. Lo que también es una de las palabras Que no, no, no mencionamos Es que las plataformas más modernas Son sencillas Para cualquier tipo de persona no hace falta tener mucho conocimiento en, en sistemas
0: está bueno eso ¿eh? eso es una muy buena digamos eh, la palabra sería amigable más amigable son son, son, son digamos eh, son amigables en, el, en su entorno y en su manejo
1: digamos, y, o sea. y en su análisis eh, se puede de una forma muy sencilla tener la información que uno quiere que hace que, que se incorpore cada vez más, más personas que no sean tan es, es, especialistas en el, en el tema digamos uh -huh. cualquiera que sea curioso y le interese y le dedique el tiempo se puede poner a trabajar con esto, con estos sistemas. Está muy bueno. Después, bueno, otros temas que, que vos bien dijiste, los mapas de rinde, o sea, por un lado, a través de la imagen satelital y el, el seguimiento de esos cultivos, terminaría ese esa etapa que es de, de, de la cosecha, nos, nos traen sus mapas de rinde, los analizamos, lo, los comparamos y de ahí sacamos una caracterización de, de, de ambiente, ¿no? Para, para cómo planificar, cómo, qué estrategia tomar en el cultivo siguiente. Eh, también otra herramienta que tenemos es en el en, tanto en los cultivos de maíz o, o en los cultivos de, de invierno es el, 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 el diagnóstico eh, el diagnóstico para en, en un momento por si tenemos que refertilizar o no, ¿no? Para la construcción en este caso del nitrógeno para la, la, el monitoreo para, la, para ajustar o ser más eficiente la, la nutrición de, a través del nitrógeno. Eso puede ser con... Se está ajustando, no es tan preciso con los índices verdes o con imagen satelital, sino con el Green Seeker, que otra vez, lo, a través de una otra plataforma lo evaluamos y después hacemos eso que lo prestamos nosotros también, el servicio de la... Fertilización
2: variable. Diego, eso me gustaría que, que comentes un poquito más porque está claro que el índice verde sirve para, una vez que cosechamos el lote, tener todo el historial de lo que pasó, ver las partes mejores, eh, etcétera, etcétera. Eh, se me viene a la mente una, una frase célebre de lo que es la administración de empresas que dice que lo que no se mide no se puede gestionar. ¿no? Este, tenemos que empezar por recabar información y entender lo que está pasando dentro de nuestro lote para después actuar en consecuencia. Pero eso estamos hablando eh, de algo post-mortem, digamos. Eh, ¿Qué pasa en el caso de un cultivo que, que está en pie, que queremos saber si es necesario refertilizar? ¿Cómo, ¿Cómo es el procedimiento? ¿Hay que hacer una franja saturada? ¿Por qué no explicas un poquito qué es eso? ¿Y cómo llegamos a tiempo a saber, a tomar la decisión correcta si continuar fertilizando o, o el cultivo está bien nutrido? Bien, bueno, sí. Tal como dijiste vos,
1: eh tenemos toda la planificación, caracterizamos el ambiente, buscamos un potencial de rin de acorde, eso son números y son temas que hay que medir. Una vez que va avanzando el cultivo, lo que se hizo en los últimos años para mejorar el potencial o, o para hacer una estrategia un poquito más defensiva, no, no hacer toda la aplicación de nitrógeno en un momento, estamos hablando de trigo cebada o en algunos casos el maíz, eh, se hace... Cuando se hace la primera fertilización de nitrogenada Se hace una franja de saturación ¿Qué quiere decir? Que se hace una, una franja con una dosis alta Donde sabemos que ahí el cultivo no puede tener ninguna limitante de nitrógeno en este caso Entonces el momento, en un momento determinado Donde pensamos que el cultivo puede llegar a tener un aporte más de rinde O mejorar
2: la calidad Hay dispositivos digitales que miden esa comparación de... a, ver si, a ver si te interpreto nosotros tenemos nuestro cultivo y sí. tenemos una partecita en el cual le hacemos una doble o triple pasada con, con fertilizante Con lo cual estamos seguros que en ese lugar no hay ninguna limitante eh, por tema nutrición ¿sí? Puede ser por, por un tema de humedad u otra cosa sí, Y después así. lo que hacemos con índice verde es comparar cuánto da el índice verde en todo nuestro lote Versus esa partecita que sabemos que no tiene limitante, ¿es así? Es así, es así
1: hay coeficientes, hay porcentuales, que es lo que uno maneja, es decir, para estar en, en, en tal rinde o con tal calidad de grano, tenemos que ajustar tal porcentaje a esa franja que está
2: saturada. Y eso nos asegura que no estemos fertilizando de menos, tal vez cuando es necesario, ni tampoco de más. Eh, ni tampoco de más, es correcto. Otro dato
1: que es muy importante para el Sudeste en ese momento que tomamos la decisión de hacer esa refertilización, es la, la humedad que tenemos disponible, ¿no? Porque el nitrógeno es directamente...
2: Proporciona, o se relaciona directamente con la humedad de agua o con el agua. Y para eso, ¿cómo tenemos, para poder llegar a medir eso, eh, cuándo tenemos que hacer la franja saturada? En la primera, hablemos de fina, por ejemplo, de trigo, cebada. ¿Cuándo se hace esa franja saturada? ¿Cómo se hace?
1: Eh, bueno, los objetivos, bueno, en la cebada los, los, los tiempos son mucho más cortos, apenas pasa el estado reproductivo un cañazón, ahí es donde estaría la, la definición. La segunda definición, digamos De, de esta refertilización eh, Si nos vamos demorando un poquito más Solamente nos vamos a ir esa aplicación Para mejorar la calidad No tanto si rinde El trigo, por ahí la ventana es un poco más amplia eh, Sabemos cómo, bueno, bueno, cómo es la ecofisiología del trigo Diferente a la, la, la cebada después está el, Que espiga, después florece Después llenado, etcétera, etcétera Y va fijando Distinto, bueno, distinto proceso este, Ahí a partir también de, de cuando empieza a encañarse o cuando empieza a, a inducirse a estado reproductivo... ...ya ahí empezamos a tener un momento donde podemos empezar a refertilizar. Si nos demoramos más, igual tenemos respuestas mucho mejores que en el cebada. O sea, en la cebada los tiempos son mucho menores, son, son más cortos. O sea, tenemos que tomar una estrategia muy, mucho más clara y más más de, de, de definida uh -huh. que el trigo. Pero ahí el trigo nos da un poco más de tiempo.
0: ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo ves que arranca la campaña en fina?
1: Eh, yo creo que muy buena... Tenemos los perfiles casi completos, o sea, con muy buena humedad a la siembra y, y los precios
2: futuros son muy buenos. Uh -huh. son, son mucho mejores que el año pasado. Sin duda. ¿Y cómo ves? Estamos en plena cosecha de soja. ¿Qué has oído de rindes? ¿Son mejores a los esperados? ¿Peores? Y bueno, me
1: acuerdo la última vez que estuvimos con Martín, en, era, fue las primeras semanas de febrero. Que,
0: sí.
1: Claro, no, era el cambio. El ¿Cambio? Sí, o mitad de febrero. Sí, sí. sí. Que tuvimos un enero bárbaro, como nunca, histórico. O sea, los cultivos tenían una estructura impresionante, sí, sí. puntualmente soja. Sí, sí. Y bueno, te estábamos diciendo cuándo se larga a llover en febrero o a marzo para que, que y tardó un poquito, todo. Sí, Vos tardó. estuviste,
0: era el momento que tenía que, que, sí. que llover y se retrasó unos 10-15 días.
1: Creo que girasol, bueno, ya se cosechó, fue muy bueno, fue por el,
0: encima de la media.
1: La soja me parece que va a estar por debajo de la media, uh -huh. de, de, de la media de Suárez. Creo que este, creo que están 2.400 kilos por ahí o 2.200 y va a ser por debajo. Por, por debajo. Hay zonas que no le faltó el agua.
2: Ahí fue muy afectado por zonas. Sí, ¿sí?
1: muy afectado por zonas, por manejo, por. Pero bueno.
2: Sí, incluso por lote, no. Tal vez lotes profundos aguantaron un poco sí. la seca de, de febrero. Y los lotes más homeros, bueno, sufrieron mucho más, ¿no? Pero uh -huh.
1: hay, escuchás, lotes de 1000, 1200 kilos hasta 3300, 3500, pero bueno, eso es lo mismo. La mayoría va a estar entre cerca de los 2000 kilos, me parece. ¿Y maíz? Bueno, maíz no, todavía falta. Va. Bueno, pero ¿cómo ve los cultivos? Muy bueno, la, la verdad que los maíces va a estar muy bueno. Eh, como siempre decimos, ¿no? La mayoría de los maíces se hacen los mejores lotes del productor. El productor hace la rotación con maíz y elige los mejores lotes. Uh -huh ahí ya hace que, que tenga mayores potenciales con respecto
0: ¿Cómo ¿Cómo a... ¿Cómo ves la decisión de sembrar una soja? O sea, cuando te plantás frente a un cultivo de segunda que sabés que tiene un riesgo muy importante aquí. Eh, en lotes buenos, ¿no? ¿Cómo ves el tema de poder hacer un control, digamos, una eh, siembra de soja de segunda respecto de maíz eh, de segunda? ¿Cómo, cómo ves la, el, el comportamiento fisiológico de ambos cultivos? Eh, le, le ves más chance, yo particularmente tengo, no soy especialista en el tema, pero creería que por una cuestión de, de exploración radicular, de cómo se comporta el cultivo, de cómo le escapa a, a la fecha eh, crítica que es la floración a la demanda ambiental, por, por, o sea, por cuestión de balance hídrico, creería que el maíz tiene más chance. Sí, sí, coincido. Creo que más eficiente en el agua es el, o sea, con el Y se aguanta agua, más la amplitud térmica
1: se, se, se aguanta más la amplitud térmica Esa caída que tenemos en marzo de temperatura Se la aguanta más, se la aguanta más.
0: Eh,
1: lo, lo, Creo que en los últimos tres años Donde se hicieron una superficie Digamos como uh
0: -huh.
1: Para analizar de, de, de maíz de segunda Y lo vemos que tiene más estabilidad que la soja eh, Y sobre todo en, en esta zona que es mixta Uh -huh. Y, el, y el tiene una segunda chance Y tiene una segunda chance
0: Y no, es como que el que el poncho le cae mejor que a la soja no El poncho que hay que ponerse de noche con el frío Sí, no, por
1: supuesto sí. uh -huh. sí, sí.
0: Bueno, digo ¿te quedó algo más para comentar?
1: No, creo que Bueno, no sé si quedó Claro más o menos no, el no, tema pues, que, que venimos clarísimo.
0: a hablar Y bueno, por ahí Hicimos algo de intercambio anda acomoda tu agenda Diego acomoda tu agenda así te tenemos más seguido bueno, y podemos dale. arrancar bien con el tema del cultivo de trigo de la de, de la fina que se viene que es muy muy valioso para nosotros tenerte aquí ¿eh? bueno bueno muchas gracias yo cada vez que vengo la paso bien
1: me, me, me gusta mucho hablar de de este tema o de los temas técnicos o del sector en general así que les agradezco